0: Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày mùng 4 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2023, gia lộc chú trọng phát triển tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, kim thành nâng cao hoạt động ủy thác tín dụng chính sách, khởi tố bắt giam hai đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cũng trong chương trình còn có bài Gạn độc hơi trong mùa lễ hội, Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định 140 về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2023. Theo chương trình này để thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cơ quan đơn vị phải siết chặt kỷ luật kỷ cương, đảm bảo chi tiết kiệm hiệu quả đúng dự toán được hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, chặt đẩy tiết kiệm các khoản chi thường xuyên thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên năm 2023 trừ các khoản tiền lương phụ cấp, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu không bố trí chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng theo quy định tại khoản 1 điều 6 Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn trừ lĩnh vực quốc phòng an ninh thực hiện theo Nghị định số 01-2020 NDCP ngày 14 tháng 5 năm 2020. Trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của luật đầu tư công. Thời gian đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo năm 2023 giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao của các cấp ngân sách. Ngoài ra trong chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, cũng nêu nhiều mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trong công tác này với nhiều lĩnh vực khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo căn cứ chương trình này, Thủ trưởng Các sở Ban ngành Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn nhà nước, các công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối trên địa bàn tỉnh, triển khai xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của cơ quan đơn vị mình, hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình và chịu trách nhiệm, trước Ủy ban nhân dân tỉnh, nếu không triển khai, chậm triển khai hoặc để tình trạng lãng phí xảy ra. Trong chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị, cần cụ thể hóa các mục tiêu chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm, yêu cầu về chống lãng phí, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để đạt mục tiêu. Trong dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành
0: lập Đảng, Đảng bộ thành phố Hải Dương có 363 đảng viên vinh dự được tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 19 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 85 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại là các đồng chí được nhận huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trao tặng huy hiệu đảng là việc làm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, ghi nhận những đóng góp của đảng viên trong sự nghiệp vẻ vang của đảng, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, đồng thời thể hiện sự quan tâm của đảng đối với cán bộ đảng viên.
1: Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng tổ chức cơ sở đảng là 131 chỉ tiêu, do đó để thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo đạt chỉ tiêu theo kế hoạch và theo các quy định đề ra, Ban thường vụ đảng ủy khối yêu cầu các đảng ủy tri bộ cơ sở thực hiện định kỳ hàng tuần thảo luận, thống nhất ra nghị quyết xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên. Các chi đảng ủy cơ sở thường xuyên ra soát chấn trình công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng xem nhẹ chất lượng, thường xuyên sàng lọc và kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi đảng
0: thực hiện chỉ thị 19 của ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh cần tích cực kết nạp quần chúng ưu tú là công nhân trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân, doanh nghiệp FDI. Những năm qua, công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp tư nhân được huyện ủy Gia Lộc quan tâm chỉ đạo triển khai, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các doanh nghiệp ngoài nhà nước sau khi thành lập tổ chức cơ sở đảng đã thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh làm lợi cho doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động. Đây cũng là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh trong việc phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022. Phóng viên Đức Hùng phản ánh Tính đến hết năm 2022, huyện Gia Lộc đã thành lập được 6 tổ chức cơ sở đảng với 30 đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân trực thuộc đảng bộ các xã thị trấn. Thành lập từ tháng 11 năm 2019, chi bộ đảng, công ty, cổ phần sản xuất và thương mại xuyên Việt, xã Hồng Hưng huyện Gia Lộc đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp sớm đã phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cùng với cán bộ nhân viên người lao động, mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Ông Lê Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, công ty cổ phần sản xuất và thương mại Xuyên Việt cho biết. Khi chúng tôi thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp thì cũng thấy rất rõ được cái vai trò và cái sự ảnh hưởng của tổ chức đối với các cái cán bộ công nhân viên có thể nói
1: rằng là cái tốc độ phát triển đảng viên của chúng tôi luôn luôn dẫn đầu ở trong không những trong địa phương mà trong huyện ở cấp bộ cấp độ tri bộ và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng còn rất là nhiều nguồn mong muốn và chúng tôi cũng hàng năm thì đều có cho các cái đối tượng có cái 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 lý tịch tốt cho đi học cảm tình đảng
0: không chỉ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp ở Gia Lộc sau khi thành lập tổ chức cơ sở Đảng đã tạo được bản sắc riêng, chiếm được sự tin tưởng của khách hàng. Lợi ích của doanh nghiệp được gắn với lợi ích cộng đồng và sự tham gia đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước đã giúp cho các doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, tạo tiền đề cho đơn vị phát triển. Bà Hoàng Thị Luyến, Phó Bí Thư Chi Bộ, Hợp tác xã Tân Minh Đức, huyện Gia Lộc chia sẻ từ khi mà thành lập chi bộ thì xác định là cái mục tiêu phát triển kinh tế là mũi nhọn thế giờ chúng tôi là chi bộ là có chỉ đạo lãnh đạo các hộ gia đình là cố gắng là, là phát triển kinh tế bằng cái công nghệ cao để tiếp tục phát triển thêm các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân ông đặng xuân thường bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện gia lộc cho biết
1: trong thời gian tới để đảm bảo thực hiện tốt cái chỉ tiêu phát triển các đảng viên Thế rồi tổ chức đảng ngoài nhà nước thì chúng tôi trước hết là tập trung tuyên truyền trong các cái doanh nghiệp đặc biệt là tuyên truyền về cái vai trò cái trách nhiệm của cái vai trò, của cái doanh nghiệp tư nhân trong cái phát triển kinh tế chung của đất nước và từ đó thì liên hệ với cái vai trò của các tổ chức đoàn thể là cái, cái nguồn để xây dựng và kết đạo đảng từ đây và nâng cao được cái vai trò người đảng viên trong cái tổ chức doanh nghiệp tư nhân.
0: Có thể khẳng định, thời gian qua, vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân của huyện Gia Lộc đã được phát huy tích cực. Các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực cải thiện, nâng cao đời sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động và phát triển doanh nghiệp bền vững
1: là cầu nối cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Những năm qua, huyện Kim Thành luôn quan tâm tới nâng cao hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội, nhờ vậy mà nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi từ đơn vị đã được truyền tải kịp thời tới đúng đối tượng thụ hưởng và mang lại hiệu quả cao. Phản ánh sau đây của phóng viên Văn Khánh. Sau khi hoàn tất các công đoạn ra soát, sẽ duyệt hồ sơ hướng dẫn các thủ tục vay theo quy định trong năm, ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Chị Phạm Thị San, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Liên, huyện Kim Thành, trực tiếp đến trụ sở của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, hoàn tất một số nội dung để Ngân hàng phê duyệt. Kịp thời giải ngân nhanh nguồn vốn cho khách hàng là hội viên, thuộc Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương có nhu cầu vay gửi gắm. Chị Phạm Thị San, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Liên, huyện Kim Thành, cho biết. Chỉ đạo cho các cái tổ ra sát và uh, triển khai đối với lại các cái hộ...
0: Uh, có nhu cầu và có đủ điều kiện để tiến hành họp và bình xét một cách công khai dân ở Trong cái cuộc họp bình
1: xét thì cũng có sự tham gia của trưởng thôn để phân bổ cái nguồn vốn đó thực hiện vai trò cầu nối cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Không chỉ hội phụ nữ mà ba tổ chức hội đoàn thể hai cấp huyện, xã, còn lại đứng lên làm nhiệm vụ ủy thác là cựu chiến binh, nông dân và đoàn thanh niên luôn tích cực chủ động phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng, chính sách xã hội huyện tăng cường các nguồn vốn để cho vay, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân địa phương cũng như khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu nguồn vốn cho các đối tượng trong diện thụ hưởng có nhu cầu được tiếp cận. Các hội đoàn thể nhận ủy thác từ huyện đến cơ sở ở Kim Thành đã phát huy tốt vai trò trong việc triển khai tín dụng chính sách, đặc biệt đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở mỗi địa phương trong huyện. Ông Lê Văn Tăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Tân, huyện Kim Thành đánh giá: Thì sao mà không có cái vấn đề mà loại xấu thì cái thứ nhất là đối với địa phương thì chúng tôi giao cho 4 hội đoàn thể thế và trong quỹ hội đoàn thể thì có hai mốt tổ tiết kiệm vay vốn trước khi cho vay thì chúng tôi giả soát thế rồi tổ chức bình xét để tiến hành cho các hộ vay từ đó thì cái công tác kiểm tra giám sát cái việc mà sử dụng mục đích cái nguồn vốn cho vay đối với các hộ thì hiện nay là rất là tốt để dẫn đến là cái tình trạng hiện nay là cái tình trạng nợ xấu ở Kim Tân là không có cái tình trạng nợ xấu. Với phương thức cho vay có ủy thác một số nội dung công việc thông qua tổ chức chính trị xã hội ở 260 tổ tiết kiệm và vay vốn cứ hai tháng một lần phòng giao dịch và bốn hội đoàn thể huyện tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả ủy thác cho vay cũng như triển khai nhiệm vụ hai tháng kế tiếp. Được biết đến hết năm 2022 vừa qua, tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn huyện Kim Thành đã đạt 363,7 tỷ đồng với 7.876 khách hàng đang còn dư nợ. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kim Thành cho biết. Năm 2022 đã bổ sung từ ngân sách địa phương sang ngân hàng Chính sách Xã hội là 500 triệu đồng để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chúng tôi cũng tham mưu chủ quản huyện để triển khai tốt các cái chương trình tín dụng chính tí sách xã hội trên địa bàn à, trong đó tập trung ra à, soát các đối tượng cho vay ngay từ đầu năm quyết số 11 của chính phủ về cho vay à, phục hồi sau covid à, đảm bảo được triển khai nhanh chóng cái nguồn vốn à, từ cấp trên chuyển về để triển khai tới bà con và đồng thời tăng cường nâng à, cao cái chất lượng tín dụng chính tí sách để đảm bảo cái nợ quá hạn giảm soi đầu năm các hậu vay vốn sử dụng, vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Với đóng góp tích cực của các tổ chức hội đoàn thể trong hoạt động nhận ủy thác cùng với giải pháp trọng tâm, trong hoạt động tín dụng chính sách, huyện Kim Thành đang góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
0: Thành phố Hải Dương vừa tổ chức giao lưu gặp mặt động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023. Trong không khí vui tươi đầm ấm, 197 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 24 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023 phấn khởi bày tỏ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo thành phố tặng quà động viên các thanh niên nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy sức trẻ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, nâng cao nhận thức hơn nữa về trách nhiệm nghĩa vụ đối với đất nước. Trong số 221 thanh niên nhập ngũ đợt này, có 14 thanh niên viết đơn tình nguyện, thể hiện tinh thần sung kích của tuổi trẻ thành phố Hải Dương. 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân đều đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
1: Tiền thân là Câu lạc Bộ Doanh nghiệp Trẻ huyện Thanh Hà từ 20 thành viên ban đầu. Đến nay, Hội Doanh nghiệp huyện Thanh Hà có trên 50 thành viên là các doanh nghiệp doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, may mặc, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, dịch vụ, chế biến thức ăn chăn nuôi nhà vườn. Trong năm 2023, doanh thu của các doanh nghiệp hội viên đạt trên 300 tỷ đồng giải quyết công an việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn huyện. Ngoài phát triển sản xuất kinh doanh, hội còn quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo. Dịp Tết nguyên đán quý mão 2023, hội đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức tặng trên 600 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, có hoàn cảnh khó khăn người hết độ tuổi lao động tại 20 xã thị trấn trong huyện với tổng trị giá trên 130 triệu đồng trong đó hội doanh nghiệp huyện ủng hộ số tiền 107 triệu đồng. Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng thành phố hải dương vừa tổ chức khánh thành công trình tu bổ di tích
0: lịch sử văn hóa quốc gia đình Liễu Tràng đình thờ tứ vị đại vương trong đó có Đức Bảo Đại Thám Hoa Lương Như Học ông tổ nghề khắc ván in mộc bản của Việt Nam thế kỷ 15. Đình được xây dựng từ thời nhà Lê và nâng cấp vào thời nhà Nguyễn, nổi bật về mặt kiến trúc nghệ thuật trạm khác có giá trị về mặt lịch sử văn hóa, với kiến trúc vô cùng độc đáo. Trong đình hiện còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị, đặc biệt là 16 đạo sắc phong của các vua trường Nguyễn. Với những giá trị văn hóa lịch sử độc đáo và đặc sắc, đình Liễu Tràng được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1992. Những năm qua, di tích được nhiều lần tu bổ tôn tạo và xây dựng các công trình phụ trợ. Tổng kinh phí tu bổ tôn tạo đình từ năm 2015 đến năm 2019 là trên 1 tỷ 517 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2020, đình được tu bổ tôn tạo các hạng mục hồ nước, sân, cổng, hàng rào, tắc môn, cột cờ với tổng giá trị công trình hơn 1 tỷ 534 triệu đồng.
1: Công an tỉnh vừa khởi tố bắt giam hai đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Hai đối tượng bị khởi tố bắt giam gồm Hoàng Thế Anh, sinh năm 1996 ở xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện. Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên sinh năm 1990 ở phường Hoàng Tân, thành phố Hồ Chí Linh. Theo tài liệu điều tra, Thế Anh và Nguyên là người đã tổ chức cho 7 người trên địa bàn các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Kinh Môn và thành phố Hải Dương trốn đi sang Campuchia bằng đường biển để lao động bất hợp pháp tại đây vào tháng 11 năm 2021. Đây là giai đoạn mà tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương và các tỉnh thành khác đang diễn biến phức tạp. Thời điểm này, cả nước đang thắt chặt các quy định về xuất nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm gây án, Hoàng Thế Anh đang mở quán cầm đồ gia bảo tại địa chỉ 852 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Còn Nguyễn Văn Nguyên đang làm thuê cho quán cầm đồ của Hoàng Thế Anh. Thông qua bạn bè cũng như mạng xã hội Facebook, hai đối tượng đã quảng bá và tìm người sang bên Campuchia. Làm về games cho các công ty của người Trung Quốc, mức lương từ 800 đô la Mỹ đến 1000 đô la Mỹ một tháng, được bao ăn bao ở, việc đi sang Campuchia không cần dùng hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân mà đi theo đường vượt biển. Tháng 11 năm 2021, hai đối tượng Thế Anh và Nguyên đã tìm được và đưa 7 người là công dân thường trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương vượt biên sang Campuchia lao động. Thế Anh và Nguyên là người đứng ra lo phần xét nghiệm COVID, cũng như đặt vé máy bay thanh toán chi phí ăn nghỉ đi lại từ sân bay Cát Bi Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh, đi Phú Quốc và sang bên Campuchia cho những người này. Đưa người sang Campuchia thành công, Thế Anh được hưởng 30 triệu đồng một người và 3 triệu đồng tiền phí đi lại cho các công dân vượt biên sang Campuchia mà Thế Anh đã trì ra trước đó từ một đối tượng cầm đầu khác trong đường dây ở tỉnh Tây Ninh. Quá trình làm việc tại Campuchia, một số người được đưa sang phải làm việc 17 đến 18 tiếng mỗi ngày, được trả lương 200 đô la Mỹ một tháng, mức lương thấp hơn nhiều so với mức lương các đối tượng quảng cáo để tuyển người từ 800 đến 1000 đô la Mỹ và thường xuyên bị đánh đập, bị quy hiếp về tinh thần. Ai muốn về Việt Nam phải trả tiền chuộc cho chúng. Một số người đã được đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia giải cứu và trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau khi về Việt Nam, những người này đã đến cơ quan công an tố giác hành vi của Thế Anh và Nguyên. Hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Hoàng Thế Anh và Nguyễn Văn Nguyên về tội, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ, xử lý các đối tượng khác có liên quan. Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Hải Dương cũng thông báo ai là nạn nhân trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài do Hoàng Thế Anh và Nguyễn Văn Nguyên tại Hải Dương cầm đầu. Cần sớm đến Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Hải Dương trình báo để được hướng dẫn giải quyết. Liên hệ qua trực ban số điện thoại 02203 889 167 hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Đại úy Đoàn Văn Linh, điều tra viên thụ lý vụ án số điện thoại 0975 788 895 chín bảy nhằm kiểm tra đánh giá
0: thực trạng vấn đề xả thải nước sinh hoạt nước thải chăn nuôi ra hệ thống Bắc Hương Hải, gây ô nhiễm môi trường, đồng thời có biện pháp xử lý đối với các công ty hộ kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực này. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, Đoàn Kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện Thanh miện phối hợp với Công an huyện và các cơ quan ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với nhiều công ty hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh miện qua kiểm tra đã phát hiện 4 công ty, một hộ kinh doanh sản nước thải sinh hoạt chăn đuôi gây ô nhiễm môi trường, một hộ kinh doanh vi phạm về hết hạn giấy phép sản thải. Trong 4 công ty vi phạm đáng chú ý có công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Saipon sản xuất tam bông, địa chỉ thôn An Hiệp xã Tứ Cường, đoàn kiểm tra lấy mẫu tại cửa xả nước thải cuối cùng chảy ra kênh Âu thuyền, cầu neo, hệ thống Bắc Hưng Hải. Kết quả nhiều thông số vượt quá quy chuẩn cho phép, trong đó có thông số coliform vượt 92 lần. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, công an huyện Thanh Miện đã chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý theo thẩm quyền. Ngày 18 tháng 1 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã xử phạt công ty tổng số tiền hơn 157 triệu đồng và buộc công ty phải khắc phục hậu quả của tình trạng ô nhiễm. Đối với công ty hợp tứ sản xuất gia công hàng may mặc, địa chỉ thôn An Nghiệp xã Tứ Cường, kết quả mẫu giám định mẫu nước thải cũng vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, công an huyện Thanh miện đã ra quyết định xử phạt công ty này tổng số tiền hơn 8 triệu đồng và buộc công ty khắc phục hậu quả của tình trạng ô nhiễm. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tuấn Anh, sản xuất kinh doanh hàng may mặc, địa chỉ thôn Phù Tài 2, xã Thanh Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Wendy Hải Dương, địa chỉ thôn Bằng Bộ, xã Cao Thắng, hai công ty này qua kiểm tra mẫu nước thải xả ra môi trường, các thông số liên quan đều vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép. Hộ chăn nuôi Vũ Văn Quảng, địa chỉ thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, hệ thống nước xả thải ra đoạn sông Đồng Rồng, hệ thống Bắc Hưng Hải, kết quả kiểm tra thông số coliform vượt 9,2 lần. Hộ Kinh doanh Ngọc Tiến sản xuất đồ chơi, địa chỉ thôn An nghiệp xã Tứ Cường. Thời điểm kiểm tra, Hộ Kinh doanh đã vi phạm về hết hạn giấy phép xả thải. Ngoài hai công ty đã có các quy định xử phạt vi phạm của cơ quan chức năng, các công ty Hộ Kinh doanh còn lại vi phạm pháp luật, công an huyện đang tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ để đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đã nhiều năm nay, mỗi mùa lễ hội luôn bắt đầu với đan sen niềm vui lẫn băn khoăn. Lễ hội là thời điểm những giá trị văn hóa dân tộc được sống dậy mạnh mẽ, nhưng đi kèm với đó là tình trạng biến tướng thương mại hóa, lạm dụng lễ hội để trục lợi. Vấn nạn buôn thần bán thánh mê tín dị đoan làm mai một giá trị truyền thống, mất đi vẻ đẹp lễ hội. Để lễ hội thích ứng với cuộc sống hôm nay, cần một quá trình gạn đục khơi trong. Đó cũng là nội dung được tác giả Giang Nam đề cập trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mùa lễ hội Xuân Quý Mão 2023 được nhiều chuyên gia đánh giá là dịp bùng nổ nhu cầu chảy hội vui xuân của cộng đồng do trong suốt hai năm vừa qua vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động này gần như bị ngừng trệ. Nhưng cũng vì thế mà những băn khoăn về một số vấn nạn tồn tại trong lễ hội lâu nay có nguy cơ bùng phát vào mùa lễ hội 2023. Trên thực tế, từ nhiều năm nay, mỗi mùa lễ hội, nhiều mặt trái xuất hiện làm đau đầu những nhà quản lý cũng như cộng đồng. Tại Hà Nội, lễ hội Đền Sóc Thờ Thánh Gióng tại huyện Sóc Sơn cùng với lễ hội gióng ở xã Phủ Đồng huyện Gia Lâm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hội Đền Sóc có màn phát lộc là hoa tre sau khi dâng thánh, nhưng có năm lễ phát lộc trở thành màn ẩu đả. Lễ hội Chùa Hương huyện Mỹ Đức mọi năm đều diễn ra tình trạng đốt vàng mã bừa bãi, xem bói thuê, người treo đo vòi tiền khách, khách bị chặt chém khi sử dụng các dịch vụ đi lại ăn uống, tiền lẻ được giải khắp các ban thờ cho đến gốc cây. Hội phết hiền quan huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có màn đánh phết, tái hiện cảnh luyện tập cho quân sĩ xưa của nữ tướng. Nhưng màn đánh phết cũng hơn một lần trở thành những màn ẩu đả, khiến nhiều thanh niên phải nhập viện do quan niệm ai giành được quả phết sẽ là người giành được may mắn. Thời gian qua, một số biểu hiện tiêu cực của lễ hội đã được các cơ quan chức năng kiểm soát điều chỉnh. Lễ hội đền trần, lễ hội đền sóc đều với thay đổi hình thức tán lộc, phát ấn. Lễ hội phết hiền quan cũng phải dừng đánh phết. Lễ hội Xuân Quý Mão này ban tổ chức bố trí 3 lớp rào với lực lượng an ninh dày đặc. Lễ hội đền sóc cũng tạm ngăn được tình trạng cướp lọc bằng hàng rào công an dân quân tự vệ. Sự tham gia đông đảo của lực lượng an ninh cũng làm giảm không khí vui tươi và linh thiêng của lễ hội. Mặc dù có những tiêu cực xảy ra ở nhiều lễ hội, nhưng không vì thế mà phủ nhận những yếu tố tích cực của lễ hội trong đời sống hôm nay. Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, nhiều lễ hội hoặc những tục lệ màn trình diễn trong lễ hội bị mai một hoặc bị giảm quy mô cách thức tổ chức đã được khôi phục. Tiêu biểu có thể kể đến một lễ hội quan trọng xưa kia là lễ hội Tịch Điền Đội Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam hiện lại cảnh vua lê đại hành cùng văn võ bá quan cày ruộng thể hiện tư tưởng trọng nông của người xưa sau khi khôi phục nhiều lãnh đạo đảng nhà nước tham gia lễ hội Trực tiếp đi những đường cày đầu xuân. Điều này phù hợp với tinh thần coi trọng nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Việc khôi phục nét đẹp lễ hội khiến nhiều di sản được quan tâm đúng mức, hoặc tục kéo co ở một số lễ hội vốn trước đây chỉ được coi như một tục hèm, một trò vui trong hội. Nhưng nay sau khi nhận thức được nâng lên, kéo co trong một số lễ hội tại các địa phương của Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể liên quốc gia của nhân loại. Bên cạnh đó, việc tổ chức lễ hội còn đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho các địa phương, diện mạo du lịch ninh bình thay đổi hẳn. Kể từ khi khu du lịch tâm linh Chùa Bái Đính được xây dựng và đưa vào khai thác, hàng năm khu du lịch thu hút hàng triệu lượt người tham gia tập trung nhất vào mùa lễ hội, tạo việc làm cho hàng chục nghìn người trong chuỗi cung ứng du lịch dịch vụ vận chuyển. Tương tự là vai trò của lễ hội Chùa Hương đối với người dân huyện Mỹ Đức, riêng mùa lễ hội Quý Mão có tới 4.500 đò tham gia vận chuyển khách trên Duy Yến. Mỹ Đức là một huyện thuần nông, không có trục giao thông lớn đi qua nên kém phát triển về công nghiệp, thương mại dịch vụ, nhưng du lịch Chùa Hương góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện. Hiện nay, hoạt động lễ hội chính là một yếu tố cấu thành của du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và rộng hơn là phát triển công nghiệp văn hóa. Ở khía cạnh xã hội, việc nhiều lễ hội được tổ chức còn đáp ứng tốt nhu cầu tìm về nguồn cội, tìm về những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng. Tham gia các hoạt động lễ hội dù ít dù nhiều, mỗi cá nhân đều được tương tác với những giá trị văn hóa truyền thống mà ở đó luôn có những thông điệp về chân thiện mỹ của cha ông gửi gắm. Thực tế này cho thấy rất cần quá trình gạn đục khơi trong đi tìm sự thích ứng của lễ hội trong cuộc sống đương đại. Trước hết, cần nhận diện rõ về sự biến đổi của lễ hội hiện nay. Bản thân sự biến đổi đó bao hàm cả yếu tố tích cực lẫn tiêu cực xuất phát từ yêu cầu chủ quan và khách quan. Phải thừa nhận một thực tế rằng cuộc sống ngày nay đã khác xưa, quy mô dân số nước ta hiện nay là gần 100 triệu người. Cuộc sống tiện nghi hơn khiến mỗi năm người dân có điều kiện đi nhiều lễ hội khác nhau. Phần lớn lễ hội đều gắn với một không gian tâm linh cụ thể, thường là di tích, Khi số lượng người đến đông hơn, không gian của địa điểm tổ chức lễ hội hoặc kịch bản của lễ hội có những thay đổi cho phù hợp là điều khó tránh khỏi. Do đó, rất khó đòi hỏi một lễ hội nguyên bản như cách đây hàng trăm năm. Thay vào đó, cần phân biệt rõ những nhân tố cốt lõi cần bảo vệ, giữ gìn nguyên trạng, những yếu tố nào có thể bổ sung, những yếu tố bổ sung phải đáp ứng yêu cầu có tính kế thừa kết nối, bảo đảm những yếu tố truyền thống của văn hóa dân tộc. Đối với những yếu tố liên quan đến phần lễ, các nghi thức tâm linh cần có sự tham gia ý kiến của các nhà chuyên môn trước khi triển khai. Đối với phần hội, thực tế nhiều lễ hội đã bổ sung các hoạt động như múa rồng, cờ tướng thi đấu thể thao, nhất là các môn thể thao của dân tộc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và được cộng đồng chấp nhận rộng rãi, dù đây là yếu tố mới so với lễ hội truyền thống của địa phương. Nếu đáp ứng được những yêu cầu này thì sẽ hạn chế tối đa được tình trạng vẽ rắn thêm chân, ngăn chặn được tệ nạn các di tích mọc lên những ban thờ, điện thờ tự phát. Mặc dù lễ hội được khai thác để phát triển kinh tế nhưng không vì thế mà đề cao yếu tố thương mại dẫn đến tình trạng thương mại hóa, công tác quản lý cần được tăng cường ở cả yếu tố vật thể và phi vật thể. Thực tế, yếu tố vật thể thường dễ quản lý hơn, nhưng với yếu tố phi vật thể hiện nay đang xảy ra hiện tượng, nhiều địa phương vẫn theo dệt hoặc làm ngơ cho sự theo dệt, thêm về tính thiêng cho đền nọ phủ kia, sự linh ứng của các thánh thần như những biện pháp để tập hợp niềm tin, lôi kéo khách hàng tâm linh. Điều này kéo dài, vừa làm sai lệch các giá trị di sản, vừa tạo niềm tin giả tạo trong cộng đồng. Dù áp dụng biện pháp nào thì không thể không nói đến các giải pháp xây để chống gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các lễ hội. Việc tuyên truyền thay đổi nhận thức có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng hành vi ứng xử văn minh của cộng đồng đối với lễ hội. Các quản lý như ở Đền Trần, Đền Sóc hay Hội Phết Hiền Quang hiện nay mới chỉ là ngăn chặn được bất cập có tính tạm thời. Về lâu dài, cần thay đổi nhận thức hành vi của người đi hội để người dân hiểu rằng những hành động cầu may ấy thực chất Chỉ có giá trị biểu trưng Làm tinh thần người dự hội cảm thấy phấn chấn hơn Yên tâm hơn khi dự hội Khi người dự hội hiểu được điều đó Họ sẽ đến với lễ hội với một tâm thế khác Tâm thế tìm về cội nguồn Với suy nghĩ hướng thiện Chúng ta đang trong thời đại của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu trước đây truyền thông chủ yếu được thực hiện bằng biểu ngữ trực quan, loa phóng thành, thì nay có đủ loại kênh thông tin khác nhau để người đi dự lễ hội tiếp cận. Do đó cần có sự phối hợp chặt chẽ, dưỡng hành văn hóa, chính quyền các địa phương, nơi tổ chức lễ hội. Lấy xây để chống cũng là giải pháp có tính bền vững trong việc ngăn chặn những hành vi trục lợi trái phép, nhất là chặt chém hoặc vòi tiền khách hàng khi đi hành hương bên cạnh việc xử lý các vi phạm bằng chế tài minh. Cần cho người dân những nơi có lễ hội lớn nhận thức được việc cung cấp những dịch vụ chất lượng với giá phù hợp sẽ tạo nên thương hiệu du lịch cho những địa phương đó. Văn hóa dân tộc là một dòng chảy không ngừng, lễ hội là một thành tố của dòng chảy ấy. Gạn đục hơi trong trong lễ hội không dễ thu được thành công trong ngày 1, ngày 2 mà cần cả một quá trình bền bỉ với sự tham gia tích cực của các bên liên quan. Nhưng chỉ khi làm được điều ấy thì mới đảm bảo cho dòng chảy của văn hóa dân tộc thực sự vững bền, những giá trị của văn hóa dân tộc hội tụ trong lễ hội mới thật sự được trao truyền cho thế hệ mai sau. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Gạn đục khơi trong mùa lễ hội, bài của tác giả Giang Nam được đăng trên báo Nhân dân điện tử. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự 6h30 phút của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga Trà Giang Thu Hà thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.